0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Econocast, le 12 e si on ne compte pas euh, l'épisode euh, série euh, limitée. Je sais pas comment on peut dire ça. Hors série, tout simplement. Hors série, gros. voilà, je ne trouve plus mes mots, ça commence bien. On se retrouve donc après euh, quasiment deux mois de vacances pour un nouvel épisode euh, de décryptage de l'économie et de la finance avec mon ami Michael Vincent. Salut Mickaël Salut Fasquille, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc, euh, comme je l'ai dit, pour un nouvel épisode. Euh, on vous rappelle le principe très rapidement. Hein, L'Econocast, c'est quoi? C'est un podcast de vulgarisation. Sur sur l'économie et la finance, on essaie de vous expliquer un petit peu les mots complexes qu'on entend parfois dans les news notamment et pour lesquels on n'a pas forcément toutes les infos. Alors on avait parlé de maths dans la finance la dernière fois et on va parler euh, cette fois-ci d'un sujet qui, moi, euh, voilà, ne m'inspire absolument rien. C'est un mot que j'entends souvent, mais je ne sais absolument pas à quoi ça correspond et donc je suis très très content de t'avoir sous la main, michael pour nous expliquer c'est quoi les produits dérivés. Alors, on va commencer par une définition euh, scolaire. Comme d'habitude, les produits dérivés sont des instruments financiers reposant sur des valeurs mobilières ou sur des indices de marché appelés sous-jacents. Déjà, là, moi, je suis perdu. La valeur d'un produit dérivé dépend de celle de son sous-jacent au cours du temps. L'usage de ces produits permet aux investisseurs de se couvrir contre l'évolution euh, défavorable marché ou de spéculer en amplifiant la valorisation du sous-jacent grâce à l'effet de levier. C'est une définition qui vient de capital.fr. En petit Michel, il va y avoir quelques explications à faire là.
1: Oui, bon, j'ai un peu fait exprès de mettre la définition un peu binaire, euh, mais on va y aller, on va décomposer ça euh, tranquillement. Voilà, le produit dérivé, au sens premier, finalement, c'est pas très différent de, de, de ce qu'on entend par produit dérivé d'une licence. Hein. Par exemple, quand tu achètes des chaussettes Marvel, mm -hmm. produit dérivé de la licence Marvel, bah, c'est un peu la même idée. C'est que euh, en finance, tu vas avoir, euh, je dirais, des produits euh, un peu un peu primés le cours d'une action, le taux de change entre le dollar et l'euro, des choses comme ça. Et puis, tu peux avoir des produits dérivés de ces produits primaires. Ça, c'est peut-être la première chose à, à comprendre par rapport à ça. Alors, tu vas avoir plusieurs types de produits dérivés, des swaps, des options, des CDS, on y reviendra un petit peu qui sont des produits vanilles, hein, vanille du nom euh, du parfum de glace le plus normie. Hein. C'est des produits finalement dérivés certes, mais les plus simples, les plus standards, ceux avec les plus gros volumes, c'est comme acheter un t-shirt chez Uniqlo. Et puis tu vas avoir des produits euh, structurés qui sont vraiment des produits euh, sur mesure, eux on va les appeler les produits exotiques, et là c'est plutôt comme aller se faire un costume euh, sur mesure chez Paul Smith. Donc l'idée d'un produit dérivé c'est qu'on va avoir donc un sous-jacent, donc, le sous-jacent, c'est ce produit primaire, hein, le, cours, le le taux de change, par exemple, ou l'action, ou un baril de pétrole. Et le produit dérivé sera une espèce de contrat dont la contingence aura rapport à ce euh, sous-jacent. Euh, dit autrement, euh, si tu prenais, par exemple, une assurance voiture, mm -hmm. euh, bah, ta voiture, c'est ton sous-jacent. Et le produit dérivé de cette voiture que tu as contracté, c'est ton assurance sur cette voiture. Et euh, donc, le, le, ce que tu peux gagner de ton contrat d'assurance voiture dépend de ce qui va arriver à ta voiture.
0: Alors, pourquoi est-ce que c'est un terme qu'on entend souvent
1: Parce que c'est un petit peu un des côtés fascinants de la finance. Hein. On a vu dans la définition qu'il y avait le mot « effet de levier euh, ». Il y a des montants assez énormes. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, de gros volumes. Et puis, c'est un mot qui est mentionné assez souvent, finalement, dans les crises financières parce que les produits dérivés euh, un peu comme, bah, comme avec l'exemple du contrat d'assurance, implique un vendeur et un acheteur et une relation sur le long terme, ou en tout cas sur le terme du contrat, entre l'acheteur et euh, le euh, vendeur de ce contrat. Finalement, c'est un contrat, hein, un produit dérivé. Euh, et donc, comme ça crée comme ça des relations bilatérales euh, entre tous ces acheteurs et ces vendeurs, euh, c'est un vecteur de contagion ou d'aggravation formidable, finalement, ces produits dérivés. Et puis, euh, pourquoi on en parle souvent aussi, bah, euh, CF, l'épisode de la semaine dernière, pas de la semaine dernière du tout, d'ailleurs. Non. Euh, <rire> CF, euh, le dernier épisode. Épisode au printemps dernier, on a parlé des, des maths financières. Euh, c'est une grosse machine, hein, un gros niveau de sophistication, et, et donc c'est hautement lié à ces produits dérivés puisque derrière il y a un, une importance de l'outil mathématique pour pour évaluer tout ça. Alors pour simplifier, on va peut-être commencer par un exemple. Oui, donc comme je le disais, on résume souvent les produits dérivés à une espèce de produit d'assurance. L'exemple de l'assurance voiture est tout à fait pertinent. Finalement, quand on achète un CDS, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi, mais on va y revenir. Et finalement, les produits dérivés les plus classiques, c'est les options. Et ça marche exactement comme un billet d'avion ou un billet de train quand tu achètes une option. Soit tu décides d'acheter ton billet de train tout de suite au prix tel qu'il est aujourd'hui, ou bien tu prends une option, enfin ça se faisait peut-être un peu plus avant, peut-être un peu moins aujourd'hui, tu pouvais poser une option sur ton billet de train qui te permettait de bloquer le prix du billet de train jusqu'à ce que tu décides de l'acheter et tu pouvais faire éventuellement une plus-value ou une moins-value euh, selon l'évolution du, du billet de train. Bah, ça marche exactement de la même manière en fait. Bon, prenons un exemple peut-être un peu plus complexe, allons-y étape par étape. Donc, imaginons une chef d'entreprise dont le business, comme beaucoup de business, dépend énormément du cours du kilowattheure euh, d'électricité.
0: Mm -hmm.
1: Bon, on aurait pu aussi parler d'une entreprise qui fait de l'export et dont le business dépend du taux de change, comme le Yen, par exemple. Bon, ça marche pareil. Donc, l'idée, c'est que, dans mon exemple, le kilowattheure d'électricité, c'est mon sous-jacent. Okay. Donc, j'ai mon business, ou euh, cette chef d'entreprise a son business qui dépend beaucoup, finalement, du prix de l'électricité, et elle doit acheter du carburant, donc du kilowattheure. Elle peut décider de faire une transaction spot. C'est de dire euh, spot, c'est-à-dire une transaction tout de suite, aujourd'hui, au prix du marché, et donc, euh, elle va aller voir son fournisseur d'énergie. Son fournisseur d'énergie va lui dire, bah, le prix du kilowattheure, c'est X, Y ou Z. Elle va payer ça, elle va récupérer son kilowattheure, sa consommation. C'est la transaction spot. Mais on pourrait faire autre chose. Et c'est là que commence un peu à s'intégrer la logique du produit dérivé. Je pourrais décider de faire ce qu'on appelle une transaction future. Et c'est de dire que j'achète mon kilowattheure aujourd'hui, pour euh, pour les mauvais jours, pour livraison, par exemple, dans un an. Et ça, je vais pouvoir l'acheter euh, au prix euh, estimé, qui est le prix futur, euh, qui, est, euh, qui est aussi un prix de marché, qui est aussi euh, coté, mais euh, qui prend un petit peu en, en, en considération les prévisions de ce que pourrait être le prix plus tard. Donc ça, c'est une transaction finalement euh, future. Mmh. Et c'est déjà un, un peu un produit dérivé parce que j'ai bloqué mon prix aujourd'hui. Et donc derrière, j'ai transféré finalement le risque de changement du prix au vendeur. De, du produit dérivé au vendeur de ce euh, futur et donc j'ai fait le pari aujourd'hui que ça avait peut-être le coup d'acheter un produit futur en me disant que le prix du kilowattheure allait encore augmenter dans le futur si c'est le cas j'aurais fait donc une plus-value avec cette petite transaction financière et si à l'inverse euh, le prix du kilowattheure a diminué bon bah là j'aurais fait une perte donc il y a cette question de, de pari mmh. et de la même manière pour le vendeur de ce futur il euh, y a euh, effectivement euh, une prise de risque en fait j'ai transféré mon risque j'ai pu bloquer mon prix euh, aujourd'hui et vient peut-être encore un nouveau degré de sophistication. C'est pour ça que je parlais aussi de produits vanilles, de produits structurés, de produits euh, euh, plus complexes, des produits exotiques. C'est qu'on peut avoir du coup une option d'achat. Donc là, on revient un peu à l'exemple du billet de train. C'est de dire, je ne bloque pas le prix d'achat pour dans un an. Je m'achète une option d'achat qui me fait dire que dans un an, je pourrais acheter euh, mon kilowattheure à prix déterminé aujourd'hui. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une obligation, c'est euh, une option. Comme son nom l'indique, au sens premier euh, du terme. Et donc, dans un an, une fois arrivé à terme, si sur le marché il est moins cher d'acheter un kilowattheure spot, eh ben, j'exerce pas mon option, j'achète mon kilowattheure au spot. Et puis sinon, euh, je vais devoir, euh, sinon j'exerce mon, mon, mon option qui va me coûter euh, voilà, quelques pourcents euh, du prix du, du sous-jacent. Et dans ce cas-là, j'aurais fait j'aurais fait un gain.
0: Alors ça c'est pour l'usage théorique, En pratique, comment ça se passe
1: Voilà donc L'usage théorique c'est vraiment l'idée d'une assurance sur un produit sous-jacent, le fait de déléguer son risque, son incertitude au vendeur du produit dérivé, en général une grosse banque ou un gros fonds. Donc l'usage théorique c'est de l'assurance, dans la pratique aussi un peu, euh, mais pas que. Bah, c'est à dire que je
0: me rends compte déjà qu'au niveau théorique on sent qu'il y a des potentiels abus euh, donc effectivement je me doute qu'en pratique ça doit aussi euh, <rire> ça doit aussi être bien exploité
1: oui et c'est là euh, que un autre mot de ta définition va intervenir c'est l'effet de levier, est-ce mm -hmm. que tu avais déjà entendu ce terme
0: alors j'ai déjà entendu le terme mais en revanche j'ai une vague idée de ce que ça veut dire en tout cas en au niveau de la finance
1: voilà, si j'avais bien fait mon boulot j'aurais eu la citation de donnez moi un levier je pourrais soulever le, le, le monde <rire> euh, c'est un peu la même idée effectivement euh, donc, si on se remet dans la situation de, de mon chef, de ma chef d'entreprise euh, ou même de, de ma petite personne, imaginons cette fois-ci que j'ai besoin d'un baril de pétrole. J'achète un baril de pétrole, mm -hmm. euh, pétrole euh, aujourd'hui à 100 dollars euh, parce que je fais le pari que dans six mois, il va coûter 120 dollars et que peut-être que je pourrais le revendre dans, dans un an à 120 dollars. Si j'ai raison, j'aurais gagné 20 dollars. Mm -hmm. J'aurais gagné 20 dollars, mais sur un investissement de 100 dollars. Oui. Donc, finalement, mon levier, là, il est de euh, 0,2 Si maintenant, à la place d'acheter ce baril à 100 dollars, j'achète une option d'achat du baril à 100 dollars, mm -hmm. et cette option euh, d'achat, elle va me coûter qu'un pourcentage du prix initial, en général, entre 0 et 20 dollars. Donc, disons, pour simplifier, que cette option me coûte 10 balles. Mm -hmm. Si la même prédiction se réalise, c'est-à-dire que le baril vaut 120 dollars dans 6 mois, bah, j'aurais gagné aussi 20 balles. Sauf que ma mise de départ, c'était que 10 dollars et ouais, pas euh, 100 dollars.
0: Le risque et est quand donc, même mitigé.
1: Voilà. Et donc là, mon, mon levier, il est de 200%. Mm -hmm. J'ai investi 10 balles et euh, je peux potentiellement gagner 20 balles.
0: OK. Donc ça, c'est l'effet levier. Maintenant, j'ai compris, je sais ce que c'est. Alors du coup, en
1: pratique. Et donc, en pratique, si euh, avec un produit financier finalement assez standard, une option d'achat, euh, je peux avoir un effet de levier qui est dix fois ou 100 fois supérieur euh, au fait d'acheter le produit primaire, le produit spot. Bah Tu t'en doutes, ce genre de petite manip, euh, ça va surtout être utilisé pour la spéculation bah, et beaucoup moins pour le produit d'assurance. Peut-être que l'exemple le plus connu de cette histoire, c'est évidemment la crise des subprimes. On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine oui. ouais. aussi que beaucoup d'entre vous ont vu The Big Short. Si ce n'est pas le cas, euh, arrêtez tout de suite et allez le regarder. <rire> euh, mais euh, ce qui ce qu explique bien euh, The, The Big Short, c'est qu'il y, y a aussi une espèce de fuite en avant euh, dans euh, la sophistication de ces produits dérivés. Donc, on va avoir un prêt immobilier qui est finalement le produit primaire. Puis, on va avoir des options sur ces prêts immobiliers, une manière de les repackager. Et puis, quand il n'y avait plus assez d'options sur ces produits immobiliers, il y allait avoir des, des options synthétiques et des options au carré euh, sur, euh, sur ces, ces produits spot, sur ces prêts immobiliers. Et en fait, l'idée, pour te dire à quel point ça s'est déconnecté un petit peu de la, de la réalité à cause de cet effet de levier, etc., c'est que pour un euro investi dans l'immobilier, donc un euro investi sur un prêt immobilier qui existe vraiment, Mmh. le volume équivalent des produits dérivés sur ce prêt immobilier pouvait aller jusqu'à 20 fois plus. Donc, ah oui. pour 1 euro investi dans l'immobilier, tu pouvais avoir jusqu'à 20 euros investis dans des produits dérivés liés euh, à ces contrats-là. Mmh. Euh, donc, c'est très bien expliqué dans, dans, dans The Big Short, mais c'est là où tu commences à voir un petit peu euh, le, le, le souci. C'est que c'est déconnecté aussi, finalement, d'une réalité un peu, un peu physique. Mmh. Si je reprends mon exemple de mon assurance voiture, c'est un petit peu comme si j'avais non seulement pu assurer la voiture du voisin au lieu d'assurer ma propre voiture en espérant que la voiture du voisin euh, pète pour <rire> toucher la prime de risque mais en plus de ça c'est comme si j'avais pu souscrire 20 fois l'assurance
0: Hmm. alors tu parlais justement de Big Short Big Short c'est quand même un truc assez récent je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça si la crise des subprimes c'est un sujet qui vous intéresse c'est un sujet que tu maîtrises quand même plutôt pas mal donc on peut envisager de faire un petit épisode spécial où on vous explique un peu ce qui s'est passé euh, fondamentalement hein. je ne sais pas ce que tu en penses Mickaël mais, euh... si
1: si notez que j'y suis pour rien ceci dit. Hein.
0: <rire> donc on parlait de Big Short de Big Short ça traite d'un événement qui est quand même relativement récent euh, mais du coup est-ce que la pratique euh, autour de ces produits dérivés est aussi une pratique récente hein
1: ah, c'est mon moment préféré de l'IconoCast, on va faire un <rire> petit peu d'histoire. Eh ben non, les, les premiers exemples de ce genre de, de manip, hein, d'effets leviers, de produits dérivés quelque part, même si c'était un peu archaïque, euh, on les retrouve dans l'Antiquité. Euh, finalement, le marché du assurantiel, hein, quelque part, le marché hein, débute vraiment avec l'agriculture où on essayait de vendre à l'avance euh, le fruit de la récolte. Mmh. C est, c est, ça se comprend bien. Et donc, le premier exemple de produit dérivé, euh, un contrat à terme, euh, remonte à la Grèce antique. Et finalement, le premier exemple de spéculation avec ce produit dérivé euh, revient au penseur et mathématicien Thalès, hein, celui-là même qui a donné son nom au fameux théorème euh, sur les rapports de longueur dans un triangle coupé par une droite parallèle l'un de ses côtés pour celles et ceux bien sûr euh, qui auraient euh, oublié euh, leur cours de quatrième. Euh, blague à part euh, en fait donc Thalès euh, le penseur et mathématicien euh, vivait un peu d'amour et d'eau fraîche, je simplifie hein, oui. mais euh, du coup était assez mal vu dans la société parce que euh, il, il roulait pas sur l'or. Et donc, finalement, euh, il a mis ses moyens cognitifs euh, dans une petite manip, euh, une petite spéculation euh, lucrative, pour justement avoir un peu de crédit de ses pairs euh, et de s'enrichir un petit peu. Euh, et donc, euh, il a prédit, grâce euh, finalement à ses connaissances euh, d'astronomie, le fait qu'il allait avoir une très très bonne récolte d'olives euh, dans six mois. Euh, et il a acheté spot euh, la plupart des pressoirs pour faire euh, de l'huile d'olive un peu hors saison, un moment où les gens se disaient bon bah on peut lui laisser à pas cher mmh. et puis le jour où tout le monde voulait avoir un pressoir euh, grâce à la bonne récolte, euh, Thalès c'est euh, vachement enrichi. Mais on mettra euh, dans dans les recommandations d'ailleurs euh, la référence si vous voulez aller lire euh, ce petit épisode raconté par Aristote bien sûr sur Thalès.
0: Et donc, du coup, euh, même si ça ne date pas d'hier, à l'époque, ça n'avait quand même pas grand-chose à voir avec un système d'assurance, ou alors j'ai loupé un truc.
1: Non, non, voilà, c'est vrai que c'est un peu l'anecdote, c'est-à-dire que l'usage de la vente à terme a évidemment euh, des vertus euh, d'assurance, mais c'est selon euh, comment on utilise euh, l'outil. Et effectivement, là, l'exemple de, de Thalès par euh, Aristote, et l'exemple euh, d'un usage qui n'était pas tant pour des fins euh, d'assurance, mais des fins de spéculation euh, pure et dure. Donc l'usage a été perverti très vite. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, on estime la part des produits dérivés utilisés pour la spéculation, selon le sous-jacent, selon euh, voilà, la classe d'actifs qu'on regarde, selon le type de produit. Mais en gros, le volume des produits dérivés, selon la catégorie qui est utilisée pour spéculer, va entre 50 et 90% du total des volumes. Donc on est surtout sur de la spéculation, mais quand même un peu sur de l'assurantiel.
0: Bon, mais du coup, c'est pas si sophistiqué que ça finalement.
1: Alors non, c'est vrai, la base, elle est assez simple. Hein. Un contrat à terme, une option d'achat, ça existe finalement euh, depuis que le monde est monde. Euh, mais le boom de l'usage de ces produits finalement arrive d'une part avec la fin des accords de Bretton Woods. Pourquoi en particulier Parce que les... ça, on pourra d'ailleurs aussi en faire un épisode là-dessus si ça vous intéresse. C'est que la fin des accords de Bretton Woods... Euh prévoit en particulier la mise en place d'un régime de taux de change flottant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque Bretton Woods, jusqu'à jusqu'aux années 70, euh, était en place, il mm -hmm. euh, y avait des taux fixes entre euh, le franc et le dollar, entre la livre sterling et le dollar, et d'ailleurs, euh, ce dollar était convertible en, en or, en étalon or. Euh, la fin des accords de Bretton Woods signifie la fin de tout ça et donc on part du principe qu'il n'y euh, a plus de taux de change fixe entre les grandes monnaies euh, le FMI était chargé de superviser ça mais voilà maintenant la monnaie devient une marchandise comme les autres euh, dans le, le, le grand mouvement finalement de, de, de cette croyance en l'efficience du marché. On considère que le, la monnaie est une marchandise comme les autres et que finalement cette discipline de marché euh, va permettre un petit peu de récompenser les bons élèves budgétaires et de punir euh, les moins bons élèves. Donc c'était vraiment cette logique-là. Donc évidemment, à partir du moment où on passe sur les monnaies elles-mêmes d'un système de taux de change fixe à un système de taux de change flottant, eh ben on a un besoin d'assurance. Et donc, le marché des produits dérivés euh, sur euh, les taux de change va exploser à ce moment-là. Et puis, évidemment, comme on l'a mentionné, je crois, déjà dans l'épisode précédent, les progrès technologiques et mathématiques ont permis aussi, euh, voilà, aussi bien euh, l'usage de l'informatique que euh, la possibilité de développer, comme ça, ces formules complexes euh, a pu permettre, euh, voilà, euh, l'explosion, finalement, de l'usage des produits dérivés. C'est des produits qui existaient déjà depuis longtemps, mais qui ont vraiment pu être popularisés euh, grâce à tout ça. Et puis, d'ailleurs, dans euh, dans la popularisation de l'usage de ces contrats euh, plus récentes, on peut aussi mentionner euh, l'ISDA. Euh, L'ISDA, donc, c'est une association, euh, finalement, de banques qui a créé des, des templates, qui a permis aussi une standardisation de ces contrats, en l'occurrence plutôt des contrats vanilles, hein, les, condras, les contrats euh, finalement prêts à porter, euh, ce qui a permis euh, voilà de les échanger euh, à, à un rythme effréné. Et pour illustrer ce rythme effréné, je vais vous laisser peut-être avec un chiffre, euh, il faut savoir que en Europe, en 2018, euh, il y en avait pour 660 trillions, hein, donc 660 000 milliards d'euros de produits dérivés. Okay. Hein. Euh, C'est cette fois le PIB mondial. <rire> Euh, c'est une à deux fois la richesse mondiale. Alors, euh, je reprécise, voilà, le PIB est un flux, mmh. c'est la richesse faite sur une année. Euh, la richesse mondiale, elle, étant euh, voilà le stock finalement de, de richesse. Donc ça ça, 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 ça illustre finalement euh, ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec l'exemple des produits dérivés pendant pendant la crise des subprimes sur, sur l'immobilier, c'est que euh, le lien entre le sous-jacent euh, finalement réel et euh, le marché des dérivés avait un rapport, pouvait aller jusqu'à de 1 à 20% mais que si je fais la moyenne de tous les produits dérivés, etc., en, en valeur notionnelle, euh, ben on a cette fois le PIB mondial ou une à deux fois la richesse mondiale quand même. Donc, on, 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 on... Et par ailleurs, je vous mettrai dans les recos euh, une illustration euh, de, de tout ça, de comparaison avec euh, la masse monétaire, euh, les différents marchés, euh, le PIB, et vous allez voir que euh, la taille du marché des dérivés est assez impressionnante.
0: Alors il y a un mot dont on n'a plus du tout parlé en fait, mais j'ai l'impression qu'il est quand même important, c'est celui de contagion.
1: Oui, alors la contagion, la certitude, comme on l'a dit déjà, avant d'aller jusqu'à la contagion, l'idée quand même derrière un produit dérivé, c'est de transférer son risque. Donc mmh. le, le vendeur du produit dérivé prend le risque de l'acheteur. Euh, voilà, encore une fois cette logique d'assurance. Sauf que quand l'événement sous-jacent arrive euh, ou quand arrive le, le terme du contrat, et eh ben il faut payer. Mais comme on l'a vu, certains produits dérivés Peuvent représenter jusqu'à 20 fois le marché sous-jacent qu'ils représentent. Surprise. Euh, voilà, spoiler alerte, à la fin, bah, j'ai plus de quoi de payer euh, et j'ai des problèmes de euh, défaut de paiement. Euh, et donc, beaucoup de crises financières mondiales euh, ont euh, dans leurs facteurs aggravants ou parfois même dans leur origine euh, un produit dérivé qui n'a pas pu euh, arriver à son terme parce que euh, la contrepartie n'avait pas de quoi payer euh, en face donc c'est en ça que ces produits dérivés sont des vecteurs de contagion euh, assez importants on ne sait pas forcément qui euh, détient quoi à un moment T parce que c'est des relations bilatérales entre un acheteur et un vendeur mmh. euh, et pour donner euh, et, et comme il y a cet effet levier euh, bah, quand il faut payer ou quand on a fait un mauvais pari euh, certes quand on a fait un bon pari l'effet levier est en votre faveur mais quand c'est pas le cas levier peut démultiplier vos pertes en fait c'est vraiment cet effet là qui va du coup dans les deux sens peut-être pour vous donner un exemple plutôt un exemple à, à chercher de, de votre côté je laisse cette lecture à votre sagacité euh, tu te souviens de, on a parlé de SVB peu de temps après SVB, ouais, il y a le Crédit Suisse mmh. euh, Crédit Suisse c'était un, un petit peu le vilain canard de, de l'Europe c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y avait un problème euh, chaque fois qu'il y avait un événement financier quelqu'un toussait euh, <rire> tout le monde regardait vers Crédit Suisse en fait, il faut savoir que Crédit Suisse a eu déjà un, un near-death event et euh, passé proche de la mort déjà en 2021, lors de la chute d'un fonds euh, qui s'appelle Archegos, et qui avait une exposition énorme sur des produits dérivés euh, très leverage, enfin avec un gros levier. Et euh, c'était Crédit Suisse qui était en face. Crédit Suisse a, a, s'est pris une perte de 5 milliards à ce moment-là et a déjà failli crever à ce moment-là. Okay. Un des nombreux exemples d'ailleurs d'événements où Crédit Suisse a failli y passer. Mais une fois encore, dans les recommandations, je vous mettrai un petit peu le, le post-mortem de cette histoire archégos Crédit Suisse euh, qui implique du coup de la contagion par produit dérivé et qui est assez intéressante.
0: On va quand même essayer de finir sur une note positive, non <rire>
1: Alors, essayons. En tout cas, on peut regarder, en tout cas, du point du côté de la régulation, parce que vous, vous doutez bien que s'il y a des problèmes comme ça, des faits de levier, de gens qui peuvent pas payer, etc., on ne sait pas identifier qui détient quoi. Euh, suite notamment à la crise de subprime, l'agenda de régulation s'est renforcé. Je mentionnerai un truc qu'on avait mentionné très rapidement dans l'épisode sur la régulation financière, justement. C'est euh, une des euh, un des gros changements structurels de marché depuis la crise de subprimes qui a mis un peu de temps à, à arriver. C'est ce qu'on appelle euh, la régulation EMIR pour European Market Infrastructure Regulation, mm -hmm. qui en fait. Quand tu as un contrat à terme comme ça, qui fait que visiblement dans six mois, tu vas peut-être potentiellement gagner 20, 20 euros, tu vois quand même au jour le jour si ta prédiction est en train de se réaliser, si tu t'y approches de plus en plus ou si tu t'en éloignes de plus en plus. Et donc, ce qu'apporte notamment cette régulation, c'est de fait, c'est le fait de devoir ré réaliser ses pertes et ses gains au jour le jour plutôt qu'à terme. Donc, ça permet d'anticiper un petit peu plus. C'est ce qu'on appelle les fameux euh, appels de, de marge. Donc, ça, c'est il y a quand même euh, une un, un renforcement de la régulation qui fait que ces événements-là sont moins probables. Euh, mais, euh, bien sûr, euh, tout n'est pas parfait. Et puis, une, euh, je vais vous laisser avec une dernière anecdote. Euh, depuis 2022, euh, en Europe, euh, les grandes banques européennes doivent prévoir une sortie de ces activités, hein, de sortir des activités de trading et de produits dérivés, euh, littéralement, euh, prévoir euh, justement un plan de secours euh, au cas où il y aurait ce, ce genre de, de problème. Ce qu'on appelle du « solvent wind down ». Voilà, j'espère qu'on vous en aura appris un
0: petit peu plus sur les produits dérivés. En tout cas, moi, j'ai appris des choses. On va bien évidemment vous filer plein de recommandations de lecture dans le billet qui accompagne ce podcast. Et tu voulais euh, faire un petit peu d'auto-promo au passage. Donc, euh, tu voulais nous parler d'un nouveau projet sur lequel euh, tu, auquel tu collabores.
1: Oui, absolument. Euh, écoute, c'est l'occasion, c'est la rentrée. Donc, il euh, y a, il y a des nouvelles à annoncer. Euh, donc, pour toutes les amatrices et tous les amateurs de l'Econocast, euh, il va y avoir une petite BD, une petite BD de vulgarisation euh, éco, mais non sans humour. Euh, en collaboration avec l'ami Piet euh, qui, qui est dessinateur euh, et qui devrait passer euh, à partir d'octobre euh, chez Matin quel journal donc, qui est un compte Instagram euh, de chez Dargo qui propose comme ça tous les matins des petits des strips et euh, j'aurai donc euh, le plaisir euh, d'être euh, le scénariste euh, d'une petite série euh, de BD sur la vulgarisation économique voilà donc je, je pense que pour le public de l'éconocast c'est pas mal
0: voilà on vous linkera bien évidemment tout ça dans le biais qui accompagne ce podcast Et c'est la fin de ce douzième épisode de l'EconoCast. On espère qu'on aura bien fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans les forums de GeekZone pour venir nous les poser. Et puis, si vous avez des recommandations ou des idées de sujets qu'on pourrait traiter, on avait parlé peut-être de faire un hors-série sur la crise des subprimes, on va y réfléchir. Euh, S'il y a des, des points de, de finance ou d'économie que vous voulez qu'on éclaircisse un petit peu, n'hésitez pas à nous le demander. Et puis, ben, nous, on se retrouve si tout va bien le mois prochain, Michael.
1: Merci à toi, merci à tous et bonne rentrée. Ciao